0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. Nuevo episodio de Universo Enmascarado dedicado al cine británico. Glorioso blanco y negro con dupla de ensueño para hacer las delicias de los amantes del misterio. Gene Simmons y Trevor Howard dan lo mejor de sí mismos. Una joya impregnada de elegancia, carisma, talento y clase inglesa. Suspense, notas de cine negro y mucha intriga. Bienvenidos a Trágica Obsesión. Arranca Universo Enmascarado. Año 1950, dirección de Ralph Thomas, quien filmó también películas como Sangre en el Asfalto, cita con Venus, con David Niven y Glynis Jones, sí, la madre de Michael y Jane Banks en Mary Poppins, 99 años tiene, y ahí está, impasible ante el paso del tiempo, incombustible. Y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores... <risa> Sí, sí, pues ahí estaba, junto al seductor hollywoodiense, pero no era norteamericano, eh sino de Londres. Esto lo comento por si hay alguien que no esté al tanto. Bueno, sobre la película, para poneros en antecedentes, básicamente Trevor Howard encarna a un espía que se ha retirado y acepta un trabajo tranquilo catalogando mariposas. Más sosiego imposible, en un lugar alejado de la civilización, y allí se enamora de Jim Simmons, que interpreta a Sophie, Cosa bastante entendible, porque ¿quién no se enamoraría del talento de Julie Maragon, de Horizontes de Grandeza? O de Merit, sino el egipcio, con esa carita de ángel, ¿eh? Robert Mitchum. Bueno, pues queda prendado, subyugado por sus encantos y entonces hay un asesinato y la acusan a ella. Y ahí comienza la huida. Esta película se encuadra en ese género de persecución, de escapismo, de estar en alerta permanente tiene muchas reminiscencias hitchcockianas de hecho Ralph Thomas fue uno de los mayores imitadores del maestro y responsable del remake de 39 escalones en el año 1959 señor memoria ¿cómo está usted? entonces la cinta gira en torno a esa investigación que se abre así como a la tranquilidad del personaje de Howard que de repente se ve alterada por el suceso y cuando esto ocurre la película aumenta de ritmo y adquiere una velocidad vertiginosa. Es como si el guión, el propio libreto de Janet Green, comenzase a correr y viajase por todos los elementos de las tramas detectivescas. El suspenso, el, perdón, el suspense. De suspensos fui yo bien una temporada en la universidad. <risa> el suspense, el misterio, la intriga incluso, como dije antes, las notas de Noir. Ojo, ojo. No es una película de cine negro al uso, no es coacción, y voy a abrir aquí un paréntesis porque quiero explicarlo bien, no, no es coacción o jaula de oro en España, de, dirigida por Basil Dirden, que ahí sí que se aprecia más el estilo en cuanto a personajes enigmáticos, atmósfera, diálogos, juego de luces, etc. No, no, yo diría, y esto es una opinión personal que bien puede diferir con la vuestra, yo diría que esto es una historia detectivesca, es un Judanit de los que les encantan a los americanos pero a la inglesa sin embargo ante todo los personajes reitero creo considero que están orientados al cine puramente detectivesco que no negro es una opinión ¿eh? pasa igual en Star of Midnight Estrella de Medianoche dirigida por Stephen Roberts en 1935 con Ginger Rogers y William Powell las primeras ya con el código Hayes en vigor ese es otro ejemplo claro de y de Manual. Además, se ve claramente que la trama no es de cine negro, por los elementos, la forma en que está rodada, los personajes, sobre todo el de Ginger, que podría ser perfectamente una fen fatal, ¿eh? pero vamos, de sobra. No obstante, su papel no va en esa dirección, sino en la de detective. En este caso, tanto ella como él sienten una pasión paroxística, o bueno, extraña, si queréis, por los crímenes, el misterio y todo esto. Eh, perdonad que suelte este rollo, reitero, pero siempre que expreso una opinión la sustento en argumentos fundamentados en una base cinematográfica, no, no puedo venir aquí y decir esto es así porque yo lo valgo, sino que tengo que defender mis posturas apoyándome en distintas ideas para luego transmitiroslo a vosotros, y un último apunte sobre esto y vuelvo ya a la película, ¿eh? este día de medianoche siempre la comparo con la Dalia Azul, otra película que me cautiva dirigida por George Marshall, que es también el artífice de Arizona, o Destry Rides Again con James Stewart y Marlon Dietrich y Brian Dan Levy, ¿eh? la ciudad de bottleneck, pues está en este caso es con Veronica Lake y Alan Ladd, una dupla espectacular, una química eh, realmente, realmente buena. Y además tiene uno de los carteles más bonitos y más mm, noirs de todos los tiempos. Lo, lo tengo aquí en la habitación colgado. Lo puse alguna vez en el Twitter. ¿Y, ¿Y por qué digo noir? Pues porque la Dalia Azul es una muestra inconmensurable de cine negro, con toques de judanit. Hablábamos antes de que esto era un judanit con toques de cine negro. Y la Dalia Azul es una muestra inconmensurable de cine negro. Es cine negro con toques de judanit. El orden de las palabras, pues te da un estilo completamente diferente. Pero ante todo, la película de Marshall es cine negro. Y Verónica es. es. es una hacen fatal. Es decir, es una, es una fe fatal buena. Que no todas son malas. Ah, pequeño, no siempre. que ¿Qué os digo cada vez que hablamos de esto en ese paraje conocido como Phil Twitter? Pues que el término es tan fascinante como amplio. Y reducir a la maldad. Y a la falta de escrúpulos, los encantos de estas señoritas, es no profundizar en el concepto. Vamos a ver, ¿era mala Jean en Laura y Faye en Chinatown y Laura en tener y no tener? No, y no por ello eran menos fans fatal. No era por ello eran menos fans fatal que la Stenwick o que la Hayworth en La Dama de Shanghái. En este caso, Verónica sería la mujer fatal detectivesca. Todo hombre te ha visto alguna vez. Lo difícil es encontrarte. ¡Qué poeta la alaz! Bien, eh, tras esta parrafada en la que explico por qué considero que Trágica Obsesión no es Noir, sino una película de detectives, casi Hitchcockiana, vuelvo a los fotogramas de Geoffrey Answorth y a la música de Benjamin Frankel para hacer referencia a esa forma de rodar del cine inglés, esa elegancia inherente a las películas del Reino Unido que incluso en los momentos más tensos y crudos... Sus intérpretes conservan la pulcritud y el estilo. Trevor Howard era buen ejemplo de eso. Hay una escena, al principio, en la que él va conduciendo y se encuentra con un lugareño y le pregunta, oiga, la casa de los Fenton, no sé qué, tal, ¿no? y le responde, haré algo mejor, le responde el lugareño, ¿eh? haré algo mejor, le acompañaré, porque yo también voy allí. Se sube al coche, descapotable, y al llegar... Suelta, le traigo un par de conejos, señora Fenton. Y ella, que es Sonia Dresdel, le contesta: llévelos por la puerta de atrás, con un tono gélido, pero de estos que no te atreves ni a rebatir. ¿eh? Dice: llévelos por la puerta de atrás, como usted mande, señora. Ese tono gélido y autoritario, pero elegante. Y es que hasta para regañar tenían clase. O la presentación de Jim Simmons tocando el piano que se piensa que ha entrado alguien de su familia, y no, es Trevor Howard. Y lo primero que le pregunta, ¿es usted médico? Porque se siente tan controlada y sometida por sus parientes, que está en ese estado de tensión permanente. ¿Hasta qué punto puede llegar el ser humano para hacerte creer que estás loca y que confundes las cosas? Que no estás en tus cabales, que has perdido el juicio... Luego, parecerá una tontería, pero la presencia de las mariposas en esta película es importantísima. Es como si fueran omnipresentes. Están en el paisaje como un personaje más. De hecho, son tan importantes que incluso hay una escena en la que Howard le pregunta a Simmons «¿No se cansa de las mariposas?» y le contesta «Me canso de la gente». Es decir, ¿cómo vivirá esa pobre chica para decir que prefiere la compañía de los insectos que la de las personas? Y la secuencia del té... Esa secuencia es brutal. Cuando Sonia Dresden le cambia la taza por una vacía... Y le hace creer que se lo bebió. Que Jim Simos le dice... No tome nada. Y ella le suelta... Tienes que recordar lo que haces. Por eso digo que... Está tan convencida de que no rige bien... Y le han repetido tantas veces que tiene lagunas... Que su propia mente... Ha afianzado la idea de la locura. Y lo ve hasta normal. Cuando no se acuerda, entre comillas de lo que hace y alguien de su familia le hace ver que tiene un problema, ella siente es decir, lo ve algo cotidiano no recuerdo lo que hice dos segundos antes, bueno, pues así son las cosas es pura sugestión entonces, si se ha implantado con tanta fuerza esa idea parece que estoy hablando de origen de... si se ha implantado con tanta fuerza esa idea ¿cómo no se va a creer que es una asesina, es maravilloso a la par que retorcido entonces todo ese cóctel de confusión artimañas y ambición por implicar a la hija en el crimen no hago spoiler conforma un resultado más que digno y que alcanza las cotas de exigencias requeridas para ostentar el estatus de presea de joya de la cinematografía británica un disfrute de película con un elenco descomunal de verdad, Vezla, que os gustará y seguramente luego os lanzaréis a la caza de más títulos gloriosos para comentarlos en esa jungla llamada Twitter y que tanto nos gusta. Y además que yo creo que el ver películas de un determinado estilo al final no hace que te canses, sino todo lo contrario, que quieras ver más. A mí me pasó con el cine negro, a otros les pasa con los melodramas, a otros con eh, las comedias. Pues yo en mi caso todas estas películas de crímenes, de delincuencia, um, suspense, misterio, a mí me, me encantan y, y van todas para para el proyector. También es cierto que hay crímenes y crímenes, no, no es lo mismo eh, una película detectivesca que una película de, de gánsters, no es lo mismo Estrella de Medianoche que Ángeles con caras sucias, que es puro ampa, es eh, con un reparto tremendo, con Humphrey Bogart, con James Cagney todos estos, eh, o, o Scarface. Scarface, que yo siempre lo comento en Twitter con vosotros, eh, a pesar de estar catalogada como una película de gángsters, una película de AMPA, que gira en torno al mundo de la mafia, es una película muy noir también, tiene una atmósfera muy propia del cine negro, eh, sobre todo en lo concerniente al juego de luces, al, al claroscuro, y cómo está la iluminación dispuesta, la, la fotografía, la música incluso, todo esto. Entonces, es como que dentro de un de los estilos, de cada estilo, de cada género, mejor dicho, hay subapartados, hay subtipos, dentro del cine negro pues hay muchos matices, dentro del cine de, de gángsters pues hay muchos matices, y dentro del suspense hay innumerables eh, eh, variantes y... Y diferencias en cuanto a las, a las películas. Lo bonito es ver una cinta que aúne o mezcle todos esos elementos y que forme un cúmulo o un cóctel para arrojar un resultado todavía más espectacular. Si eso le añades, y cito a, o hago referencia al maestro... Hitchcock, si a eso le añades por ejemplo la teoría del falso culpable que, que tanto utilizaba y de la que tan devoto era y filmas con esa elegancia y esa maestría y encima te codeas con los mejores porque eso es otra de las cosas que define a los grandes cineastas el codearse con los mejores el escoger al mejor elenco para una película Billy Wilder era especialista en eso Ralph Thomas aquí lo demostró Cogió a dos, dos intérpretes muy, muy buenos, muy buenos, como Jim Simmons y como Trevor Howard. Y Sonia Dresden está muy bien. Una, una, una playa de, de artistas, de, vamos, estratosféricos. Entonces, bueno, las películas son, son así. Tienen que ser conjuntos perfectos. Lo que se ve y lo que no se ve. No solamente el elenco principal, sino... Todo, todo tiene que funcionar como un reloj. Son engranajes que tienen que encajar. La fotografía, el diseño de vestuario, eh, los efectos especiales, todo. todo. Y, y esta yo no la elevaría al Olimpo de las obras maestras, pero reitero, es un, es un disfrute y os va a gustar mucho. Y además eh, está bien sintetizada, es decir, no, no se hace pesada estas... Intensión, permanentemente está, está muy bien Está muy bien y, y dentro del Del cine inglés Que es súper amplio ¿eh? Uno de los títulos que, que quería traer aquí Porque me parece Una película muy curiosa Ya me contaréis cuando la veáis Así que nada No va más, un placer como siempre Y volveré Saludos fantasmagóricos